0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy hemos tomado una ruta diferente. Hemos continuado con nuestra ruta de metas, porque a raíz del episodio de hace dos semanas, donde hablábamos sobre metas, mencionábamos unas cuantas metas saludables. Nuestra querida amiga rutera Verónica más o menos estuvo contándonos sobre un proceso que llevó a cabo sobre cambios en su estilo de alimentación. Esto causó cierta curiosidad donde las personas querían saber más. Y por eso hemos traído de invitada a Verónica Montenegro. ¡Woo! Hey.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Para, que no, para que los que no identifican eh, la bienvenida del podcast de cada día, esa, esa que dice, hola, ¿qué tal? Soy yo. Bueno, chicas, pues yo me siento muy rara así de este lado. En la sillita caliente. En la sillita caliente, segunda vez que nos toca.
0: Tu ruta es muy diferente, como yo decía al inicio. Y yo quiero saber, así como hubo personas que se quedaron con algunas dudas por ahí, porque diste pinceladas de lo que hiciste, ¿cómo surgió esa ruta, digamos, de cambio de estilo de vida?
2: Ah, sí, claro, con mucho gusto. Pero déjeme decirle algo. Antes que nada, yo quiero hacer, voy a utilizar la palabra de Rebeca, un disclaimer, porque todo lo que se habla en este episodio es de mi experiencia personal Aquí no hay nada que tenga que ver con la parte ni médica, ni nutricional, ni nada. Sí hubo eh, acompañamiento con una coach en algún momento, pero todo lo que yo voy a decir es sencillamente experiencia de vida eh, y lo bien que me fue. Por eso quiero hacer el disclaimer para que después no se ponga a decir que Verónica dijo una cosa porque es diferente.
0: Claro, pero ese disclaimer es válido. Recuerda que todo el que llega aquí es a contarnos su ruta personal.
2: Exacto. Pues mire, ¿cómo surge? Bueno, que yo siempre he sido anti dieta. He intentado llevar varias veces en mi vida dieta. No lo he logrado porque no me gusta, porque no me gusta lo que significa una dieta, lo que implica una dieta y todo lo que acontece. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un grupo eh, de la promoción en la pandemia hubo unas, unas chicas que empezaron a hablar sobre recetas y vamos a crear un subchat de las que estén interesadas en comer cosas saludables. Y bueno, como estaba en pandemia, eh, dos, dos o tres se pusieron, incluida yo. Y entonces hay un grupito que tenía unas libras de más. El punto es que ellas deciden meterse en un programa con una coach que a ella sí se le voy a dar mention porque ella no sabe que yo estoy grabando esto. Eh, se llama Elaine, que tiene un programa que se llama Elaine eh, Fit. La, el grupito, la mayoría, se pone con hacer ese programa. Yo, cuando me mencionan de la forma que es, digo yo, eh, no, a mí ustedes no me van a ir a mí ver, no, 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 jamás. Eh, de, porque había que llevar un estilo de alimentación muy particular.
0: Te voy a preguntar precisamente por eso, como que por qué tu negativa a la invitación de, de ese grupo que okay?
2: Ajá, yo no, no, empecé que no. Bueno, en primera instancia rompió todos mis paradigmas alimenticios. Eh, había que cenar con carbohidratos. Lo otro era el tipo de comida y combinación. Eh, la comida había que combinarla de una manera tal. Proteína y grasa en la mañana, al mediodía proteína y grasa. Y en la noche entonces carbohidratos y proteínas. Y quitabas todo lo que era grasa. Y yo al principio totalmente nada, o sea, no estaba de acuerdo porque siempre he estado acostumbrada a comer al mediodía carbohidratos y empecé en este nuevo forma de alimentación, la cual iba de la mano acompañada de unos ejercicios que uno por suerte podía hacer en cualquier momento del día que uno quisiera. La coach mandaba los ejercicios al correo y uno se conectaba en el momento que uno tuviera libre. O sea, eso era muy bueno para uno porque tenía el tiempo hacerlo al mediodía, en la mañana, cuando tú quisieras, según tu horario.
0: Para aquellas personas que están empezando esto, cuando tú decías que las grasas, que las proteínas, que no sé qué, ¿cómo era un día de tu alimentación? ¿Cómo eran las combinaciones?
2: Pues bueno, lo primero era en la mañana había que comer un desayuno con muchas proteínas y muchas grasas. Obviamente todo lo que es grasas le llaman grasas saludables, es decir, aguacates, aceite verde, o sea, algún tipo de queso, combinado con proteínas, jamón, huevo, se podían comer a veces salchichas, depende de quiénes, eh, lo más recomendado era las proteínas, mientras más menos procesadas, mejor. Obviamente, yo me fui con la proteínas más leves, es decir, huevo, jamón, en combinación con eh, todas las grasas, o sea, aguacate, semillas, aceite verde, quesos, eso era básicamente la mañana, y se le podía poner vegetales. Al mediodía, lo mismo, o sea, comer mucha proteína en combinación con grasas saludables. En, en la noche, consistía, consistía entonces en poner la parte de los carbohidratos, pero los carbohidratos saludables, arroz, un plátano amar eh, amarillo, eh, auyama
0: Y lo que es, por ejemplo, tal vez el trigo o la quinoa, se, se permite también. No. ¿En ese sistema? Uh
2: -huh. okay. No, para nada. Eh, al principio no. Luego, luego, al final, yo sí comía quinoa y, por ejemplo, los granos, por ejemplo, las habichuelas, se contaban como un tipo de carbohidrato. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes saben, por lo menos aquí en, en República Dominicana, generalmente eh, se come más eh, pesado al mediodía. Era un cambio total de paradigma porque el arroz era para comerlo de noche. Me acuerdo que cuando yo iba a almorzar a la casa de mis padres, eh, mi papá me decía, pero ¿de qué tú, te, qué tú estás comiendo? ¿Cómo que tú vas a comer arroz en la, en la noche? Y se burlaba, pero ¿cómo que tú vas a comer plátanos en la noche? Eh, o sea, como con la combinación. Y él me decía, pero tú no estás a dieta nada. Y yo le decía, no, es que yo no estoy a dieta, es un estilo de vida. Y él nunca entendía por qué veía que yo comía mucho. Claro, el que lleva el programa como debe llevarse de manera formal y que quiere perder mucho peso, eh, todo esto tiene sus medidas. Eh, yo no, no lo llevaba con las medidas exactas. Ya con una medida suficiente de lo que ellos decían, yo estaba satisfecha. Pero hay veces que hay gente que quiere comer mucho más. El que lo usa como para perder peso, tiene que llevar las medidas exactas. Debo decirles que no se pasa nada de hambre en ese estilo de alimentación. Y se aprende a comer. Y la verdad que me daba mucha energía. Y eso fue lo que yo fui descubriendo.
0: Porque la gente no te conoce a ti. O sea, ella dice, ella tenía mucha energía. Y yo estoy pensando, o sea, Verónica puede tener más energía. ¿Es ¿Eso es posible?
2: <risa> <risa> o sea. Exacto. Bueno, para que, se para que sepa. Y dice, ¿qué pasa? Bueno, y en la noche entonces ya llega un punto cuando tu cuerpo te empieza a pedir carbohidratos porque tú te has puesto todo el día a base de muchas vegetales y muchas proteínas. Pero también el cuerpo necesita esos carbohidratos. entonces tú en la noche llegas feliz porque te das tu tu buena panzada, como dicen en Argentina, por ejemplo, y te, y, te, te, y te permite comer las frutas en la noche, ahí. Entonces, esto, todo esto tiene eh, una teoría basada que luego entonces tu cuerpo empieza a trabajar y te da sueño y tienes un mejor descanso en la noche. Eh, y bueno, básicamente eh, ese es el resumen de, de lo que fue un estilo de alimentación, de, de lo que era, ¿verdad?,
1: Mira, Verónica, a mí me parece interesante la parte del de acompañamiento, como ese seguimiento grupal. Háblame un poquito más acerca de cómo fue para ti tener un grupo de amigas que compartían este tipo de transformación, de, de, de cambio de vida. ¿Cómo fue eso para ti?
2: Bueno, debo decir que la verdad, sin el grupo, yo creo que no lo hubiera logrado. Sobre todo que eh, pudimos hacer dos grupos. El grupo de la coach, que es un grupo de, de mucho apoyo, porque tú tienes muchísimas mujeres que tú no conoces, de diferentes partes del mundo, haciendo al mismo tiempo la misma eh, estilo de alimentación. Porque claro, no es que te dan una dieta. Cada quien elige lo que quiere comer. Pero el, el hecho de estar ahí tantas mujeres, entonces uno se sentía muy acompañado. El hecho de poder también compartir eh, recetas, con los mismos ingredientes, muchísimas recetas variadas, te daba el chance de, de tú, de no, de tú no, no, no aburrirte, no sentirte desolada, no, 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 no quedarte sin ideas. Pero acuérdense que también yo tenía mi grupo de amigas del colegio, que ahí nos dábamos otra, o sea, mucho más apoyo, porque ya ahí hablábamos de los ejercicios. Entonces también, como nos conocemos de toda la vida, se fue forjando una relación muy bonita, haciendo todas lo mismo. Entonces nos no poníamos eh, retos, ella eh, hice unos ejercicios, ¿quién falta? Levanta la mano, nos mandábamos videitos y nos fuimos dando cuenta en nueve personas cercanas, o sea, las nueve, cómo realmente impactó en nuestras vidas. Porque realmente eh, pudimos ver que, que sí, o sea, que había un efecto. Claro, había que, había, que, había que cumplir, tú sabes, el estilo de alimentación, pero fue de muchísimo apoyo.
0: Tú sabes que eso me recuerda a lo que hablábamos en el episodio de metas, donde decíamos que cuando uno se trata esas metas grupales, uno como que tiene que darle cuentas a los demás sobre eso. Y mira qué bueno que tú planteas este ejemplo porque es, eh, eh, me parece fenomenal. O sea, cada uno de ustedes estaba comprometida con un cambio que decidió hacer, pero a la vez tenía como que de alguna manera u otra decirle al grupo, yo estoy comprometida también con esto. Qué bien. Eh, me quedé también con una parte, eh, con una pregunta pendiente cuando hablabas de la alimentación. ¿Qué otro tipo de alimentos tuviste que, digamos, que eliminar? ¿O qué otros cambios tuviste que hacer?
2: Bueno, yo voy a ser muy sincera. Lo que a nosotros más nos costó fue tener que dejar ese vino porque oh. ustedes supieron que el alcohol tiene mucho azúcar. Entonces, el mayor reto... Exactamente, el mayor reto de las que bebíamos, porque hay una que no bebe, es cierto, que para ella, para ella eso no era ningún reto, para ella el reto fueron los dulces, y en el grupo grande, en el grupo del que era el reto ya de, de la coach, eh, también se mencionaba mucho el término vino, la cervecita, o sea, todas decían, eh, como que se relajaba mucho en torno a eso. Otro reto importante fue la parte del azúcar, yo no soy hiperdulcera, o sea, puede durar una semana sin comer ningún postre ni nada pero yo soy muy cafetera y el café me gusta con un poco de azúcar, ligeramente azucarado o sea, un poquito de azúcar realmente te, te permitían beber todo el café que tú quisieras pero sin azúcar entonces, como ustedes supieron yo sabía que si a mí me iban a prohibir algo totalmente yo iba a salir corriendo de ese reto entonces yo decidí usar un poco de un edulcorante pero después de un par de semanas yo me di cuenta que ese café sabía a rayo entonces lo que yo hice fue bajarle la cantidad mínima 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 eh, al azúcar porque está totalmente prohibido el azúcar O sea, la, el azúcar se puede con las frutas con la mantequilla de maní pero con cosas así
0: tú sabes vero que el otro día recientemente subí yo un, compartí un meme que dice que yo no confío en personas que se toman
2: el café sin azúcar.
0: Eso yo lo pongo ah, muy Ah, pero esa soy Ay.
1: yo, lo tomo sin azúcar.
0: Ah, no, pues yo no confío en ti. <risa>
2: <risa> Déjame decirte que esa es mi meta, tomármelo sin azúcar totalmente. Yo lo tomo con muy poquito azúcar, pero todavía le pongo un poquito.
1: Sí, a mí con un poquito de azúcar me sabe desagradable realmente, no. Prefiero no tomármelo honestamente. Eh, pues ya me, o sea, me acostumbré, realmente, sí, sí, sí. Cuéntame un poquito de, porque interesante que tú dices que tú no tienes tanta fuerza de voluntad para los ejercicios, pero las personas que yo conozco que se mantienen haciendo ejercicios, o sea, de una manera u otra, porque tú o, o es yoga, eh, o cualquier otra clase, estabas un tiempo en judo. Pilates. Pilates. A mí entender, tú, tú siempre estás involucrada en algún tipo de actividad eh, física en la semana. Cuéntame entonces qué, qué cambio tuvo que hacer Verónica para ajustarse a esa nueva dinámica y qué ha pasado desde que tú empezaste ahora.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, sí, yo estaba mucho más activa antes de hacer mi mudanza, que yo me mudé de Santo Domingo a Santiago. En Santo Domingo yo sí hacía judo, hacía pilates uh -huh. y hacía yoga.
1: Uh -huh.
2: Cuando vengo a Santiago, eh, estaba básicamente caminando y haciendo yoga. Cuando viene este estilo de vida, de plan de alimentación con la coach, que nos pone estos ejercicios, para mí sí fue un gran reto, porque son, aunque eran muy cortos, eso es la ventaja, eran muy, muy intensos. O sea, eran 25 minutos, por ejemplo, o 30, a veces hasta 20, pero esos 20 minutos son son cinco tipos de ejercicios, pa, 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 pa y o sea, tú te tienes que poner en eso y tú terminas sudando, te duele el cuerpo. Entonces, eh, tuve que poner de mi parte y obviamente uno se siente súper bien después de que lo hace. Entonces, eso es algo que yo eh, quisiera comentar, chicas. Cuando uno quiere hacer un cambio de vida, más que una dieta, porque a mí no me gusta llamarle dieta, uno tiene que empezar eh, paso a paso y poco a poco. Si uno quiere hacerlo todo de golpe y... Y, por ejemplo, los ejercicios, como lo ponía, lo ponía la coach. Obviamente, primero te ponía menos tiempo, luego tú lo ibas subiendo. Cuando tú te das cuenta que tú lo puedes ir haciendo, haces, eh, la primera semana lo haces como ella dice, luego te das cuenta que la segunda semana te suben cinco ejercicios más y te van subiendo tiempo y tiempo y tiempo y tú lo vas logrando, eso mismo te da una automotivación para tú seguir y, para, y ser consistente. Y también ser, ser, eh, ser paciente con uno mismo. Porque el que no está acostumbrado, por ejemplo, en ese momento que uno estaba en pleno cambio de estilo de alimentación, comiendo mucho más proteína de lo que uno estaba acostumbrado a comer, combinando los alimentos cuando uno nunca los combinaba. O sea, yo, era un cambio drástico para mí. Era combinar, o sea, para mi cerebro, poner una combinación de que no puedo comer arroz y combinarle con una grasa como, por ejemplo, ponerle queso parmesano por encima. Más esos ejercicios que son todos los días y consistente, consistente, y no poder tomar vino, o sea, requería de, de mucha fuerza de voluntad en su momento.
1: Entonces, sostenimiento de eso, que es la segunda parte de la pregunta que yo te hice, la parte de, ¿y ahora? Tú dices, ¿ahora?
2: ¿En el ahora en la vida actual? Ah, ¿en el presente? Sí. Bueno, sí. pues mira le, le voy,
1: ¿Qué, qué, qué? mira, le voy a decir. ¿Qué tú sigues haciendo de Que eso? después que
2: uno aprendió a comer así, y que tu cuerpo... Responde de una manera buena, que tú te das cuenta que tú tienes más energía cuando tienes que tenerla, que tú te relajas cuando tienes que relajarte en la noche. Tú mismo empiezas a buscar esa forma de comer de manera espontánea. Sin embargo, eh, no te eh, eximes de darte lujos. Por ejemplo, si un día yo amanecí con ganas de comer pancakes, yo acabo y me como mi pancake, porque ya yo tengo un estilo de alimentación de lunes a viernes totalmente sano, donde mi cuerpo estuvo comiendo muy sano, donde me sentía muy saludable, y un día le quiero meter, vamos a decir, veneno a mi cuerpo, pues se lo puedo dar. ¿Qué pasa? Me doy cuenta, mi cuerpo no responde igual, pero me doy mi gusto, porque no estoy presa de, ese, de, de, de no darme gustos, ¿entiendes? Eh, por ejemplo, ahora ya yo puedo tomar mucho más vino, porque, por ejemplo, yo eh, ya estoy en el peso ideal y lo he conservado, no tengo que hacer muchos sacrificios, o sea, sencillamente lo que sí sigo haciendo es el estilo de combinación de alimentos. Intento, sí. mentira, porque en la que me venga, mis amigas me van a decir que es mentirosa, porque yo como pizza, <risa> yo como hamburgues, me como algunas papitas a veces, pero en su mayoría, lo que quiero decir, o sea, en sí, mi día a día, o sea, mi, mi día a día es exactamente eso, o sea, cero pan, cero procesado, cero pagué cero pasta, eh, en general, vamos a decir, mi 80%, eso luego tengo un 20% que, que, que dejo para cuando tengo antojo de darme una rica pizza, pues me mira, me como cinco pedazos de pizza con mucha grasa, con mucho pepperoni, sin, sin culpa, sin problemas, sin, y mi cuerpo sigue funcionando bien, porque ya como le he dado un 80% de comida saludable, tengo esos momentitos para eso.
0: Ok, entonces ese plan, eh, Verónica, ¿qué tiempo duraste haciéndolo?
2: De manera formal, y sí, formal, 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 y en casi a rajatabla, porque mentiría si sí, diría que fue rajatabla. Fueron dos veces que hice el reto, o cuatro meses.
0: Ok, cuatro meses. Y en esos cuatro meses, entonces tú entiendes que sí fue posible para ti adoptar este estilo de vida. ¿Son una alimentación más consciente, saludable, organizada?
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, cuesta al principio y como mencionaba Andel, el grupo fue totalmente vital, por lo menos para mí. Hay personas que, que tienen mucho esfuerzo de voluntad, lo hacen solas. Por ejemplo, Andel es una que le encanta hacer unas dietas rarísimas y ya lo logra sola, yo no sé cómo lo logra. Yo no, o sea, yo porque estábamos en el grupo, porque había hay una amiga mía, Marení, que me tenía jugo, que casi me sacaba del grupo, que me vivía diciendo: ¿Sabe, está pegando un closet ahora con una galletita? Porque ella me conoce, ya sabe que a mí me da muchos cravings de cosas crocantes. Entonces, a mí me encantaba mucho, por ejemplo, picar eh, muchas eh, tortillas de maíz. Entonces, ella me conoce. Entonces, ella decía: sabes está ahora mismo frente al closet, a la, a la despensa, comiendo cereal? Entonces, eh. Se logró, pero también cuesta, y cuesta, ¿cómo se logra? No comprando esos alimentos, porque si están en la despensa hay mucha tentación. Eh, teniendo, por ejemplo, cosas, cuando tú te das ah, mu eh, muchas palomitas de maíz, que eso eh, te quita te el craving del, del crunchy, yo siempre tenía... Muchas semillas, siempre, semillas de cajuil, de almendra, de maní. Obviamente hay unas que te permiten más que otras, pero yo a eso no le daba mente, yo compraba todas. Hay, hay unas que tienen más grasa que otras. Yo me las compraba todas y con eso me, me calmaba los cravings de, hacer, de tener algo crunchy. Y los ejercicios, pero está comprobado eh, por muchos estudios que el peso se controla por la boca.
0: Y de todo este proceso que tú contaste, esos cuatro meses... Esa alimentación saludable, esos ejercicios. ¿Qué, ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste de eso?
2: Mira, si tú supieras, muy buena pregunta. Aprender a conocer tu cuerpo. Señores, yo no tenía idea que el cuerpo te hablaba tanto a nivel de, 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 de ingesta, quiero decir. O sea, yo conocía mucho mi cuerpo a nivel de emociones por haber estudiado psicología y porque he estado siempre eh, leyendo mucho ese tema. Me gusta mucho lo que es cómo tu cuerpo responde cuando a nivel emocional, las alergias, eh, las rabias, eso yo estaba, siempre he estado muy consciente de esa parte. Pero nunca había estado tan consciente, o sea, no había estado, tan, no sabía, no, no había creado conciencia sobre cómo los alimentos también te interfieren en tu sistema emocional, en tu ánimo, en tu forma de dormir, en tu energía. Y lo aprendí, a la fuerza, claro, por, por el tipo de alimentación, vamos a decir. Pero luego me, tú, uno mismo se, se, se va dando cuenta. Eh, cómo diferentes alimentos te inflaman, eh, cuáles te sienten ligera. Eh, yo, esos señores, yo nunca, o sea, ustedes me conocen, ¿verdad? Como Verónica, como es acelerada, espontánea, no le da mente a nada. Así mismo era yo comiendo, o sea, por eso yo estaba negada a meterme en ese estilo de alimentación. O sea, decía yo, no, 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 que empecé a controlar, que no puedo comer esto, que no, 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 que no puedo comer arroz, no, no, yo decía que no y que no y que no. Y mis amigas, las que ya tenían un mes en el reto, me insistían, pero ponte aquí que tú te vas a dar cuenta. Pero realmente, eh, Rebeca, tu pregunta, el mayor aprendizaje fue aprender a conocer tu cuerpo y a, y a aprender a conocer qué alimentos realmente te hacen bien. O incluso lo que me hace bien a mí puede ser que a ti no te haga bien. Hay mucha gente que la berenjena le sienta pésimo. Y a mí, por ejemplo, la berenjena me sienta muy bien. Eh, para la gran mayoría del grupo le sienta mal. Eh, hay, hay gente que hace muchas alergias a las berenjenas. Hay otra gente que, por ejemplo, el coliflor le repite. Eh, a mí me sienta muy bien. Lo que pasa es que no me gusta, eh, etcétera. Entonces eh, uno va aprendiendo. Sí. Y además de eso, sí. Rebeca hizo una mueca. Además de eso, causa unos olores difíciles el coliflor.
1: ¿Qué tanto está no, pero qué bien, qué bien. Excelente, excel, excelente ruta y qué bonito aprendizaje, porque también a mayor edad, eh, idealmente mejor conexión con nuestro cuerpo para poder seguir una vida aún más saludable cuando los años empiezan a pesar y así ya no pesan tanto. Realmente se llevan un poquito más ligero, que es lo ideal. Así es que de verdad, gracias, gracias por compartir tu aventura y tu ruta saludable. Me
0: encanta. Estamos empezando mil 2023 y yo quiero saber si hay algún plan o hay alguna, digamos, proyección que vaya por la misma línea para este año.
2: Bueno, la verdad que sí. Mi, mira, mi ruta es retomar un poquito de nuevo con más seriedad el estilo, de, de ese, ese estilo de alimentación. Y eh, quiero proponerme retomar eh, los ejercicios que nos ponía la coach por lo menos dos veces a la semana, acompañado de, de mi clase de yoga y mi caminata. Excelente.
0: Mira, pero muchas gracias. Yo, la verdad, me gustaría sí que menciones de nuevo eh, la coach, por si hay alguien que esté interesado, eh, tal vez pueda, digamos, contactarla.
2: Ah, sí, claro. Ella es Elaine Guzmán. Eh, lo que podemos hacer es que podemos poner en el episodio, el contacto también, o sea, su, su página de Instagram la verdad que es muy bueno sí, porque la... es muy llevadero tú no tienes que, todo es online
0: de nuevo mil gracias Vero y la verdad es que nada cualquier información que la audiencia tenga estás disponible en los comentarios de este episodio muchas gracias Vero por compartir tu experiencia y esperamos que este 2023 nos montemos en esa ola
2: estupendo,
1: nos, nos vemos chao ya que descargaste este episodio te invitamos a compartirlo Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. arroba gmail Te esperamos en nuestra próxima ruta.